0: Je ne vais pas euh, raconter, si vous voulez, les différents livres que j'ai pu écrire sur, sur l'histoire rurale, mais plutôt dire euh, ce que j'en retire et, et ce qui euh, m'intéresse actuellement. Hein. Nous préparons une histoire des émotions en trois volumes aux éditions du Seuil avec euh, Georges Vigarello et Jean-Jacques Courtine, comme nous avions fait une histoire du corps, hein, donc une histoire des émotions. Alors à ce propos... En ce qui concerne personnellement, je m'intéresse en ce moment à quelque chose qui vous paraîtra peut-être surprenant, euh, le silence. Le silence, l'histoire du silence, si vous voulez, puisqu'une rupture anthropologique décisive s'est produite au XXe et XXIe siècle, c'est la disparition du silence. Hein. Donc, non pas le silence perçu simplement comme une absence de bruit, Mais le silence perçu comme un état extrêmement riche euh, fait d'analyse de ses textures, de ses saveurs, de ses fonctions, etc. Alors à propos des paysans, justement, euh, quelque chose me frappe euh, en ce qui concerne les paysans du XIXe, hein, je, je dis bien, et de la première moitié du XXe, puisque la première moitié du XXe fait partie du XIXe, hein, finalement, dans ce domaine. Le paysan... Donc, je parlez du silence, ça tombe bien. Le paysan est un taiseux. Le paysan se tait. Le, paye, le curé d'Ars. voyant un paysan qui venait dans sa petite église d'Ars régulièrement, s'agenouiller, regarder le Saint-Sacrement, l'ostensoir, etc. Ne disait rien. Le curé d'Ars finit par l'interroger et il lui demande pourquoi il vient ainsi dans cette église et le paysan lui répond à propos donc de ça. j'avise et il m'avise donc sans dire un mot ce paysan venait régulièrement faire cette prière c'est un exemple euh, absolu si vous voulez du paysan comme, comme taiseux euh, c'est <coughs> Euh, Zola dans la terre par exemple présente le père Fouan je ne sais pas si vous vous en souvenez euh, qui ba... se retire dans une maison déserte et garde pendant un an et demi ce que Zola qualifie un grand silence tragique euh, effectivement ça pose quand même une série d'interrogations que ce silence euh, paysan par rapport à la faconde euh, des, des urbains euh, lorsque j'étudiais les migrants euh, libousins à Paris euh, qui venaient construire Paris l'été, vous savez, printemps, été, automne, on disait qu'ils étaient silencieux par rapport aux ouvriers parisiens, il y avait une incompréhension entre ces deux groupes d'ailleurs les, les ouvriers parisiens parlaient beaucoup les migrants creusois, libousins se taisaient on nous dit qu'il regardait silencieusement couler la Seine, par exemple. Donc, c'est un objet d'histoire, finalement. Pourquoi se taire et euh, comment euh, se taire Je dirais que le silence à la campagne, mais il euh, y a des, des spécialistes qui pourraient me reprendre, et, et est d'abord tactique. C'est-à-dire que. Euh, il ne s'agit pas de dévoiler les secrets de famille. Il ne s'agit pas euh, de trop euh, étaler le, le, le patrimoine d'honneur. Et, et le silence assure la solidarité du groupe, du groupe familial, par exemple. Ça a été bien montré à propos des familles souches euh, du, du massif central. Euh, se taire, c'est aussi caché... Euh, l'éventuelle euh, ampleur des biens possédés et surtout les projets d'extension du domaine qu'il ne faut pas étaler. Il dissimule parfois un, éventu un, un éventuel désir de vengeance. Se taire, c'est se garder euh, des euh, commérages de l'autre, lequel tente en permanence d'ailleurs de percer euh, le secret. Il faut à ce propos comprendre que les ambitions dans ce milieu rural, qu'ils soient euh, tragiques ou qu'ils soient. Euh, les dessins, si vous voulez, sont toujours longs. Sont toujours longs à réaliser. Et de ce fait, l'essentiel est de ne pas se découvrir. Voilà, à mon sens, une des premières racines de ce comportement taiseux euh, du, du paysan. Mais Yvonne Crébeau, qui a consacré un article au silence, euh, c'est assez rare, un silence dans une petite universi euh, revue universitaire de, du XIXe siècle, la revue du 19e siècle, dit que, en même temps, le paysan sans doute apprécie la quiétude, la quiétude du silence qui est, mon Dieu, euh, rassurante aussi. Hein. Euh, les paysans se méfient de celui qui vient l'interroger. Et c'est une autre racine du silence. Par exemple, l'enquêteur, le, Dieu sait s'il y a des enquêteurs, hein, les enquêtes rurales du 19e, etc. etc. Hein. Les paysans pensent qu'il vaut mieux pas trop parler. Et lorsque il s'agit du maître, le fossé culturel tétanise. Il est difficile de prendre la parole face à quelqu'un qui sait parler, qui sait bien parler, qui sait parler le français, etc. Les agents du fisc, les policiers, les juges, j'y reviendrai. D'autre part, la coutume autorise des accords qui se créent sans qu'intervienne la parole. C'est euh, tout ce qui relève de la sphère du « taisible », les communautés euh, « taisibles », par exemple. Hein, C'est sur le silence qu'est fondée la durée de ces communautés, qui, euh, la reconduction tacite. Tacite, on retrouve, évidemment, le silence. Qu'il s'agisse de la louée d'un ouvrier, qu'il s'agisse de, de, de la louée d'une servante, ou qu'il s'agisse, je pense, aux Limousins là, à la basse marche d'un contrat non écrit de, de métayage. En général, tous ces contrats sont repris à la fin d'une manière inchangée. C'est ça, la, la notion de, de taisible. Ben, L'accord soit se, se prolonger, soit se dissolvait souvent dans le silence. Alors, Yvonne Crébeau estime que ce silence qui a ainsi pesé sur les campagnes, a maintenu des, des coutumes considérées comme sages, mais du même coup, ce silence a freiné l'évolution. Ça, on peut, on peut en discuter. Alors, cela dit, une erreur guette l'historien en ce domaine, c'est celle de surestimer la rareté de la parole. Euh, le silence de gens qui ne se livrent guère hors de milieu où ils ont l'habitude de vivre et de s'exprimer. Je me souviens d'avoir été en désaccord avec Maurice Agulon à ce propos, à propos de la Seconde République. Euh, le club des clubs envoyait des missionnaires, en quelque sorte, pour, pour répandre les idées démocratiques dans, dans les campagnes. Et on a toujours pensé que euh, ces, ces missionnaires des idées démocrates socialistes, euh, n'avait qu'à se présenter dans une auberge et aussitôt se former une sorte de groupe de consensus et d'engagement. C'est mal euh, considérer le paysan, c'est trop le considérer comme une cire molle. Euh, imaginez ce monsieur parisien du club des clubs arrivant dans un euh, cabaret du, du, du Limousin, hein, par exemple. Première chose, « Silence ». On l'accueille sans doute avec le « silence ».« Silence goguenard » souvent, disait hein, Balzac à ce propos. Et euh, ce n'est pas parce qu'ils sont endoctrinés de ce fait qu'ils sont convaincus. Parce que le silence risque de se dénouer au moment où le, le, le membre du club des clubs et, et parisiens est parti, et on peut supposer qu'il y avait d'autres logiques politiques, si vous voulez ça a été bien montré à propos de la mort justement euh, que pour résister à cet euh, endoctrinement parce que le paysan n'était pas une euh, cire molle. Euh, chez le paysan à ce moment-là le, le silence est un bien si sa parole est rare, c'est qu'elle est précieuse. Si elle est lente, posée, donc facilement entendue, c'est qu'elle se veut crédible. Euh, en ces milieux, assez souvent, confère Flaubert, Madame Bovary, a un passage là-dessus, un long silence précède la prise de parole. Si c'est pas... Euh, c'est retenu, c'est capitalisé, d'une certaine façon, euh, que... Euh, ce silence euh, alors lors des enquêtes judiciaires ça a été montré par exemple par Philippe Grandcoin cité dans les, les, les cahiers euh, c'est que lors des en, euh, souvent la justice est instrumentalisée par le paysan et, et il ne va pas dire n'importe quoi en réponse euh, au juge mais plutôt dire euh, ce qui sert sa stratégie familiale Là, je pense surtout au, au, au centre de la France hein, ou au sud-ouest euh, donc l'instrumentalisation de la parole lors des affaires judiciaires est euh, quelque chose qu'il faut comprendre dans cette perspective mais aussi dans une autre perspective c'est que les systèmes de normes étaient très différents à l'intérieur même de ces sociétés rurales et ne correspondaient pas toujours au code pénal et par conséquent ça a été montré par, par la maison à propos des familles souches du... du, du, du je, je ne sais plus... Hein, du Gévaudan, Gévaudan. et <rire> eh bien cette retenue de la parole donc était instrumentalisé et accompagné d'un peu d'incompréhension. Autre aspect, l'importance dans ces milieux, je sais pas, tout ça est discutable, hein, bien sûr, du sous-entendu, le kindimo consent, le, le sous-entendu. On, on a dit que lorsque deux paysans à ce moment se, se rencontraient, dans un, se croisaient dans un sentier, bien souvent la parole commençait par l'énonciation de proverbes, ce qui n'engage pas, hein, comme aujourd'hui, le temps qu'il fait, etc. Et C'est donc dans un second temps que la parole peut s'épanouir. Se, peut se, peut, euh, euh, donc, il y a des, un apprentissage de code dans la parole qui de la parole qui n'est pas celui des élites, hein, hein, et qui suppose des modalités de la connivence euh, qui ne sont pas connues non plus des, des élites. Alors donc le jeu du, du silence et de la parole au sein des sociétés rurales du XIXe siècle est extrêmement complexe. Et pour l'historien, il faut bien distinguer les silences imposés, les silences délibérés, les silences implicites, les silences instrumentalisés et ceux qui résultent du mmh. déficit de la capacité d'énonciation. Hein, bien sûr. Euh, D'autre part, qu'est-ce qu'on en sait On n'en sait pas grand-chose parce que cette euh, parole, elle est enregistrée par des membres des élites qui ne comprennent guère, sans, sans oublier le problème de la, des langues vernaculaires. Euh, la tentation des membres de ces élites c'est de juger cette parole paysanne comme pauvre, comme maladroite et comme incompréhensible alors que je me suis efforcé de vous dire qu'en fait elle était tactique et tactique assez euh, savante. Euh, je prendrai un exemple littéraire. Le roman que je préfère de Huysmans, c'est Enrade. Deux paysans, deux Parisiens s'en vont chez un oncle et une tante à la campagne. Et tout ce roman est un roman sur le tacite et sur le silence. Euh, L'oncle et, et la tante paysanne vont chercher à gruger les Parisiens. Hein. Et le, et ils y réussissent d'ailleurs, non seulement réussissent à les gruger, mais ce, ce silence qu'ils entretiennent va finir par séparer le couple. Hein. C'est assez complexe dans le dans le roman de, de Huismans. L'oncle et la tante sont des taiseux. Mais ces taiseux, on l'a vite compris à la lecture, dissimulent un, un appétit de gain. Ils réussissent d'ailleurs. Euh, leur but, c'est de, de gruger. C'est de gruger euh, les deux Parisiens qui sont là venus se, se réfugier. Euh, et ces paysans savent mêler et distinguer tout à la fois le taiseux. Le respectueux, l'hypocrite, parce que voilà, au fond, dans, ces, dans cette attitude, quand on analyse bien, et semence le fait bien, euh, on sent très nettement que ce couple de vieux paysans est soudé par un accord tacite euh, scellé au cours de toute une vie et que c'est ce qui fonde le, le caractère euh, des œufs. Euh, voilà, j'ai dit qu'on allait se promener, je voulais simplement dire ça parce que c'était quelque chose qui m'intéressait euh, en ce moment. Euh, il est évident que c'est assez proche de l'analyse du paysage sonore dans les campagnes à la même époque. Bon, je m'étais appliqué, je ne veux pas y revenir a montré combien les cloches dessinaient euh, les territoires ruraux, comment la rhétorique des cloches était indispensable pour la compréhension mmh. du fonctionnement des sociétés rurales et aussi pour euh, les conflits qui pouvaient naître. Ayant été moi-même mêlé à un, à un conflit de cloches datant du XIXe, oui, Bruno Frappa a dit que j'avais vécu trois siècles. Que j'avais étudié et vécu dans le 19e, que j'avais rédigé dans le 20e et qu'on était au 21e. Eh bien, dans, dans cette perspective-là, j'ai vécu un, un conflit à Longley-l'Abbaye, près de Donfront, un conflit de cloches qui euh, était vraiment un conflit du 19e siècle et dans lequel j'en avais relevé sans doute estimé au nombre de 10 000, les conflits de cloches au sein des, des sociétés rurales, mais, mais je n'y reviens pas. En revanche, il y a une chose qui est intéressante, c'est aussi le, le paysage sonore. Guy Duillier, dans sa thèse sur le Nivernais au XIXe siècle, fait remarquer la grande différence entre le paysage sonore, ça va de soi, des villes et des campagnes, euh, dans les villes, le paysage, a, enfin surtout avec le pneu, le paysage sonore devient un bruit continu, euh, à la campagne, nous dit-il, le paysage sonore est fait d'intermittence. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses euh, périodes, plages de silence qui sont interrompues, par exemple, il cite l'exemple, euh, le retour du troupeau. Hein, oui. euh, cet euh, paysage sonore, m'y étais un peu intéressé dans un article il y a très longtemps, pour montrer l'importance du chant de labour. Euh, Georges Sand s'intéressait beaucoup au chant de labour. Que signifiait le chant de labour C'est-à-dire le fait de, de chanter en, en travaillant la terre, hein, en, en labourant. Euh, ce n'est pas seulement les commandements à la bête. Moi, quand j'étais dans le Don Fronté, enfant, euh, c'est ça, essentiellement, le paysage sonore, non pas du bourg. Mais des campagnes, c'est les commandements euh, au cheval, surtout parce que euh, René Musset étudiait le cheval hein, dans le Maine. Euh, eh bien, euh, j'avais appris en même temps que j'apprenais, euh, au fond euh, les commandements pour dire avance, recule, etc. du, du cheval. Hein. Donc, le chant de labour c'est se donner du cœur à l'ouvrage et, et, et chanter en, en labourant. Mais ce n'est pas que cela en fait. Euh, les ethnologues ont bien montré, euh, à propos des travaux de Georges Sand et de la Vallée Noire, que le chant de la bourre, souvent, c'était un bruit et que l'on proférait dès le départ. Ça voulait dire aux voisins, ça y est, le gars est tel, il est parti, il est en train de travailler. C'est un signal, si vous voulez. Et ensuite, euh, le, le, le chant de la bourre, c'est une façon. De dire je continue, je travaille euh, et, et c'est différent. Serait intéressant dans le domaine de la, C'est une digression dans le domaine des paysages sonores, des cris euh, de métiers urbains, les cris de métiers urbains qui ont pour but de dire nous sommes là, nous vendons du fromage, etc. Ou alors nous, euh, ce sont des cris qui encouragent l'artisan. Hein. Euh, si bien que la, la, la bourgeoise ne sait pas tous ses cris ça a été bien montré par une thèse par rien, ne sait pas tous ses cris et c'est la servante hein, qui va faire les, les achats et qui, et qui va se repérer dans ces cris de métier qui disparaissent vers la fin du 19 e ou dans les campagnes milieu du 20 e peau de lapin par exemple hein. Bon, alors ce, ces paysages sonores sont extrêmement Confus. il me semble qu'ils n'ont pas été suffisamment euh, étudiés dans, dans les campagnes. Bon, j'ai parlé des cloches, j'ai parlé des champs de, de labour. Euh, on pourrait en trouver sans doute d'autres. Je parle dans la quotidienneté, hein, donc euh, c'est une chose qui va avec le silence. Le silence n'était donc pas euh, permanent. Bon, autre aspect que je peut-être, je voulais dire, à propos, vous avez cité, euh, je ne sais plus le titre, euh, Le Monde Retrouvé de Louis-François Pinago. Le, la question qui a été posée, que je me suis posée, et qu'Alain Denizé, dans un autre de ses ouvrages, puisque vous venez de présenter le dernier, s'est posé lui, lui aussi. Est-il possible de faire l'histoire des émotions et des sentiments, disons, puisque c'est l'exemple-là, de, de la paysannerie La réponse est non. La réponse est non et... À mon sens, la réponse est non et, et, et c'est terrible. C'est-à-dire que la plupart des individus qui ont vécu le XIXe siècle sont morts, sont disparus euh, sans laisser... Euh. Alors, ils laissent d'abord un souvenir dans la famille. Ils laissent un souvenir dans la famille vague, euh, surtout un euh, souvenir appuyé sur euh, ce qu'ils ont fait. « Ah, ça, c'est la grange qu'a bâti le grand-père. Ah, ça, c'est le puits, ah, etc. » Mais ça ne va pas bien loin. Hein. Alors, pourquoi est-ce que euh, les paysans, mais aussi l'ensemble du peuple, est en fait disparu à tout jamais pour les historiens c'est quand même un sujet grave, donc j'avais essayé de, de, de développer. Pourquoi Parce que en France, pour les hommes, je ne dis pas les femmes, alors là les femmes c'est pire, hein, ils sont disparu, ils ont cette trace beaucoup moins. Euh, en France, euh, les hommes euh, ont été souvent enregistrés. Ils ont été enregistrés à leur naissance, l'état civil. Ils ont été enregistrés éventuellement par le curé, registre paroissial, etc. Ils ont été enregistrés au moment du service militaire, le conseil des révisions série R des archives départementales. Ils ont été enregistrés, quand il s'agit de la monarchie de juillet, par exemple, lorsqu'ils étaient membres de la garde nationale. 1848, ils sont enregistrés sur les listes de, de suffrage. Mieux que ça, il est indiqué s'ils sont venus voter ou pas. On ne sait pas s'ils si ont voté, mais on sait s'ils si, si sont venus, et ainsi de suite. Et surtout, à leur mort, il y a l'enregistrement qui se précipite, c'est euh, si je me souviens bien, des archives départementales, et on va connaître leurs euh, biens. Bon, ça fait déjà pas mal. J'en avais parlé au Japon pour savoir si on pouvait opéraient le même type de trac sur les paysans japonais. Et le professeur qui, qui, avec qui je dialoguais m'a dit non. Ils sont là, alors les japonais, perdus à tout jamais, parce que ces enregistrements dont fait preuve le régime français, les différents régimes, il n'y a pas ça au Japon, sauf peut-être pour ceux, au moment du Meiji, les migrants qui ont quitté Kyoto pour Edo, c'est-à-dire Tokyo, et qui étaient quand même sous le regard des autorités parce qu'on les craignait. Donc la France, à première vue, euh, devrait pouvoir nous faire connaître bien euh, les paysans. Euh, oui, mais tout ce que j'ai dit là ne renseigne pas sur ce que j'ai posé au début, c'est-à-dire les sentiments et les, euh, les émotions. Alors vous allez me dire... Il reste des archives judiciaires qui sont très utilisées. Et quand je dis archives judiciaires, euh, je parle de la base, hein, juge de paix, euh, bien avant les assises ou le, le correctionnel. Il y a dans les séries U des richesses incommensurables, hein, ça c'est sûr. Mais euh, est-ce qu'on connaît bien Alors je viens de le dire, il y a toute une série de tactiques qui biaisent les réponses de la, à l'instruction et au prétoire. Il y a les problèmes du langage, mal compris, que le greffier ne sait pas retraduire. Il y a la pauvreté des mots et, et les silences, Pensez à l'affaire Dominici, même en, en plein milieu du 19e. Donc, et puis surtout, ben, tout le monde n'a pas commis un crime, un délit, etc. Tout le monde n'est pas appelé à témoigner. Euh, cela dit, ça reste une source. Hein, ça reste une source, c'est vrai, qui peut renseigner sur des sentiments et sur des, des émotions dans une sphère quand même assez cantonnée. Et Frédéric Chauveau vient, vient de publier aux presses universitaires de Rennes un très beau livre intitulé Histoire de la haine. Et effectivement, Frédéric Chauveau a passé toute son, sa carrière à. À analyser ses archives judiciaires. Et donc, euh, il peut décrire des formes de haine, etc. Il y en a une qui est extraordinaire, il consacre un chapitre, et je reviens. Euh, c'est euh, circulaire, mon, mon propos, c'est que dans les couples qui arrivent, au, qui, se, qui arrivent devant la justice, parce que ça ne va pas, la plupart du temps, c'est un silence. C'est le silence qui a détruit le couple. La maussadrie, le silence, et puis on en vient à... à c'est le film de Granier de Serre, « Le chat hein, », je crois, avec Simone Signoret et Gabin, si je me semble. Bon. Alors, <coughs> oui, c'est... Les archives judiciaires fournissent un petit peu. Alors, il y aurait bien le secret de la confession, parce qu'on se livre à la confession. Oui, mais malheureusement le sacrement de pénitence est couvert par le secret de la confession. Il y a une exception, petite exception, c'est le curé d'Ars. Pourquoi Parce que le curé d'Ars confessait 17 heures par jour, mais en plus de ça, le curé d'Ars recevait des missives, je, je dirais comme, comme consultants, en quelque sorte. Le, le curé les, les confesseurs ne sachant plus quoi faire d'un cas de, de concerts très difficiles sans référer au curé d'Ars. Il y a 500 de ces dossiers aux archives d'Ars. Malheureusement, il faut montrer pâte blanche. Et je n'ai jamais été suffisamment convenable pour pouvoir euh, euh, consulter les archives. Seulement, mon successeur, Philippe Boutry, Philippe Boutry a obtenu. Il a été au Vatican et tout ça. Il, 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 très bien, clairement. Et il a cité le cas de la, de la sœur marie Zoé dans un article, dans un ouvrage intitulé Pratique de la Confession, qui montre quand même des, des passions, des sentiments de, de quelqu'un du peuple. Elle a été violée par son oncle, elle est devenue la maîtresse de son confesseur, elle se masturbe, etc. Le confesseur ne sait plus quoi faire. Il en réfère au curé d'art. Pas... Voilà le genre de de, de, de sources hein, judiciaire, secret, la confession, il paraît que dans certains pays espagnols, je ne sais pas où on arrive, bon, on avoir un peu d'archives de, de ce côté-là, mais bon, c'est maigre. Quelle est la grande archive de l'émotion et de la passion C'est l'écriture de soi, pour reprendre une expression de M. Pisset, de, de Foucault, de Jean-Paul Aron, c'est-à-dire la correspondance les autobiographies et surtout, surtout le journal à intime. Alors là, on peut faire l'histoire, on peut faire l'histoire vraiment des élites avec ces trois sources. Euh, ça, ça a été fait, hein, les journaux ont été, ont été publiés, euh, les, les correspondances aussi, bien sûr, et les autobiographies. Mais qui possède la capacité de l'écriture de soi. Moi, j'estime à 1% de la population 19 ans qui ont laissé une trace. Ça fait pas beaucoup, et on fait une histoire à partir de ces traces de 1%. Il y aurait peut-être aussi une autre source. C'est ce, le paysan inconnu, comme celui que j'ai essayé d'étudier, qui aurait été perçu par l'autre, décrit par l'autre. Au cours d'une foire, au cours d'une fête, ouais, mais c'est pas très, c'est pas très, ça rapporte pas beaucoup. Alors vous allez me dire, on ne peut pas faire l'histoire du peuple. Alors ça n'a jamais gêné les historiens, l'absence de possibilité. Ça n'a pas du tout gêné. Qu'est-ce qu'il y a comme autobiographie des ouvriers, par exemple Je ne parle pas des paysans il euh, y a des romans comme la vie d'un simple, etc. C'est intéressant en soi. Il bah, y a Norbert Truquin, il y, y a Martin Adot, le, 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 le maçon. Je suis intéressé à Martin puisqu'il était dans ma tête, si vous voulez. Mais Martin Adot, effectivement, est un véritable ouvrier, parti à 15 ans, migré à Paris, suivi des cours du soir, était vraiment plâtrier. Il, quand il a été élu député à, il a été en train de faire le plafond du Panthéon, c'était quand même un ouvrier. Mais après, 20 ans professeur de français à Wimbledon, 6 mois préfet de la Creuse, des années euh, au Parlement, hmm, on lui doit, vous savez, la fameuse phrase, quand le bâtiment va, tout va, euh, que et, et il publie ses mémoires, donc, donc qu'on utilise pour connaître le peuple, euh, en 92, il est très âgé et j'avais repéré qu'il y avait de l'intertextualité, que certaines scènes de ses mémoires étaient visiblement inspirées, par exemple, de son famille d'Hector Malo, là, la, la, la séance des, de, la, de la vieille femme qui fait des crêpes, des choses comme ça. Donc, moi, je ne crois pas beaucoup. Je crois que c'est perdu. On ne peut connaître que 1% de la population alors, vous allez me dire, oui, mais il y a le collectif, il y a les fêtes, il y a les charivaries, il y a toutes sortes de choses comme ça. Oui, mais c'est du collectif. Je vous ai parlé de, 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 du sentiment et des émotions individuelles. Mais ça n'a jamais gêné les historiens. C'est-à-dire que vous avez des histoires du peuple, etc. L'absence de source n'a jamais gêné le décret de décréter à partir euh, des émotions collectives, essentiellement. Vous savez, les émotions collectives, euh, bon, euh, comme, euh, comme source de l'individu, ça pose toute une série de problèmes que je ne voudrais pas euh, dire. Moi, je pense qu'il y a eu dans ces histoires sociales du 19e, euh, beaucoup d'impostures. Voilà. Au lieu de dire on ne sait pas, hein, on ne peut pas savoir. Ou, etc., ou alors de s'en tenir à ceux qui ont été décrits par ceux qui avaient les moyens de thé rhétorique pour décrire le peuple hein bon, un, un exemple, je ne sais plus comment s'appelle ce monsieur un peu fou euh, qui euh, enregistrait tous les cris de métier les cris de Paris sur des partitions et il a laissé une partition intéressante d'une colonne d'insurgés de juin 48 qui remonte la rue Saint-Jacques. Pour aller au Panthéon, ils vont se faire massacrer, d'ailleurs. Hein, et à criant du pain euh, ou du plomb. Et lui, il a marqué sur la partition dans la partition l'écrit, quoi, la, la, la musicalité des écrits. Voilà, une, hein, des choses comme ça. Euh, mais il faut... Je pense que quand on fait l'histoire du peuple, ces choses-là, et même les peuple paysan, euh, qui, tel qu'il est décrit ou tel qu'il est roman roman romancé, il faut être prudent et, et dire, et commencer par une analyse des sources. Hein. Je suis peut-être un peu exigeant, là, mais bon. Il y a ces, il y a ces, grands, ces grands romans de la, de, la fin, de la fin du 19e siècle, vous savez, d'Agrarisme. Hein. Moi, j'ai appris à faire en troisième mes rédactions dans René Bazin hein, la terre qui meurt Magnificat etc bon euh, oui c'est une source de, qui montre le regard porté par une élite est-ce que les silences les paroles etc étaient vraiment euh, euh, racontées je ne sais pas trop hein. oui, oui et ça c'était une deuxième chose comme ça euh, qui m'a euh, intéressé et dont je n'ai pas parlé dans aucun de mes livres euh, que l'histoire orale si vous voulez des de paysans euh, je prendrai euh, enfin euh, un autre euh, exemple pour terminer puisque je suis euh, j'avais euh, étudié jusqu'en 80 les écoles du Limousin et il y a donc 4 ans, 5 ans euh, Quelqu'un m'a fourni euh, un papier indiquant les conférences qu'un instituteur de campagne, la commune de Morterolles, avait prononcé en 96, avec le titre de la conférence, hein, événement Madagascar, la patrie, etc. Dix conférences et le nombre d'auditeurs. Le nombre d'auditeurs, ça, c'est, à mon avis, extrêmement précieux, extrêmement rare. Hommes et femmes et total. Autrement dit, dans cette commune de 600 habitants, quelque chose comme ça, ce, ce, cet instituteur avait répondu aux voeux de Jules Ferry, demandant à des notables de faire des conférences pour le peuple, dans les écoles, 1882. Et ça, ça se passait en 96. Entre nous, soit dit, ils n'ont pas été très nombreux à le faire. On hein. a on a repéré Jacques Ouzouf dans le Loir-et-Cher. Bon. Alors, moi j'avais les titres des conférences, les gens qui assistaient. Mais J'avais fait ma thèse sur les écoles euh, auparavant. Donc j'inventais les conférences. J'ai inventé le style des conférences. Parce que j'avais le titre, les auditeurs, j'avais tout, mais j'avais pas le contenu. Je suis allé à Morterolles faire une conférence après l'apparition du livre. Et c'était dans la, so la salle de cet instituteur, qui avait été resté intact, juste repeinte. Il y avait le nombre d'assistants qui étaient le sien aussi. Et il y a eu une vieille dame qui vient alors que j'allais commencer ma conférence et qui me dit Voilà, j'ai les cahiers de mon père qui a été élève de M. Beaumont, c'était mon instituteur. Les voilà. Alors, j'ouvre le, le, le cahier et je vois qu'il avait dicté des choses sur les, les, sur les conférences que j'avais inventées, si vous voulez, oui, je sais pas. Un... Et, euh, j'ai n'ai pas eu le temps de les lire, mais j'ai eu le temps d'en lire une, « La patrie ». J'avais inventé, donc, la conférence sur la patrie. Et voilà que j'avais le texte de Monsieur Beaumont, « La patrie ». Je l'ai lu, et bien, je n'étais pas mauvais. « c'est-à-dire que, vraiment, j'avais trouvé le ton, etc. À une exception près, c'est que sur la patrie, il était plus... Vous savez, nous, on est un peu retenu quand même, sur ces sujets-là. Mais lui, il y allait de plus fort. Il faut donner son sang, il faut savoir mourir, etc. Je n'avais pas été aussi net, hein, si vous voulez. Bon, alors, si je vous en parle, c'est que c'est... Je termine par ça, c'est le problème de la lecture... Pour les paysans. Alors, ce qui m'a intéressé dans les auditoires de ce monsieur, Beaumont, il s'appelait, hein, c'est qu'à mon sens, de ce que j'avais vu dans ma thèse, et de ce que je fais étudier un thésard par la suite, il y avait, bon, admettons, le jour où il y a 200 personnes, il y avait un tiers qui avait appris à lire et à écrire, sans manuel, avec des morceaux du Télémac, de la Bible, etc., dans les années 30-40, les vieux. Hein. Qu'est-ce qu'ils avaient dans leur système mental, leur connaissance Ce qu'ils avaient appris à la veillée, c'est-à-dire à la lecture orale de quelqu'un, les contes de la bibliothèque bleue, hein, euh, c'est ça, leur univers mental. Il y avait ceux qui, vous savez, les, les, L'instruction, l'alphabétisation a démarré dans ces régions à la fin du Second Empire. C'est pas Jules Ferry, hein, contrairement à ce qu'on dit toujours. Jules Ferry a donné l'école laïque euh, obligatoire, euh, etc. Mais et pas et gratuite. Mais là, il y avait un groupe des adultes qui eux avaient eu des manuels. Vraiment, ils avaient eu des manuels, mais pff, quand même pas d'une grande qualité. Et puis il y avait les jeunes les élèves des écoles, ils n'avaient pas le droit d'assister conférence, aux conférences. Mais il y avait les jeunes qui avaient été formés à l'école des Jules Ferry, hein, avec les du Noirs de la République. Autrement dit, quand, quand M. Beaumort s'adresse, il s'adresse à un auditoire hétéroclite du point de vue de la, de la formation, de la connaissance. Mais ce qui était intéressant, c'est que tous soient venus, enfin tous, c'est-à-dire à la moitié. Hein, avec le froid, c'était l'hiver, les distances, etc. C'est énorme. Vous imaginez un instituteur qui donne des conférences aujourd'hui dans sa commune. Il va avoir la moitié de la population, ça m'étonnerait. Hein Donc, euh, si ils sont là. Il y a quand même un appétit. Hein il y a quand même un appétit parce que M. Beaumont leur parle du Soudan, la conquête du Soudan, la conquête de Madagascar de Jeanne d'Arc, de Rosbach, euh, de, de La Bataille, etc., il y, a, il y a quand même un appétit de savoir qui est tout à fait étonnant pour des gens qui ne lisent pas, parce que euh, ah, il y a les, les, les bibliothèques paroissiennes, euh, oui, mais il n'y en a pas dans les, dans les campagnes, il y a les bibliothèques scolaires qui commencent à s'implanter, et, et l'almanach, parce que le colportage, a décliné énormément à la fin du 19e Donc, en 1896, il n'y en a pratiquement plus que de l'Almanac ou des choses comme ça. Il n'y a pas encore le journal, pas encore le journal dans les campagnes, il y en a deux, trois, quatre exemplaires, pas plus. Il y a l'enquête postale qui était à la Bibliothèque nationale. Et l'étudiant qui a fait l'étude sur la lecture de la Creuse montre que c'est au début du 20e surtout 1910, 1920, 1930, que Bibliothèque de Gare, d'une part, Bibliobus dans cette région, euh, et euh, livres ramenés par les migrants, qu'il y a un début, mais surtout le journal, hein, le journal un début de, de lecture. Donc vous voyez que cette euh, constitution de l'univers mental, pour ces paysans du 19e finissant, début 20e, est une histoire heurtée, une histoire complexe mais une histoire qui déborde à mon avis celle de l'école celle voilà quelques, quelques promenades dans, dans des livres mais pas à part les conférences de morterolles, des livres en chantier euh, et je vous remercie de votre attention j'ai bien respecté le temps